0: Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen K.I.Z. und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite.
1: Danke, Yves. Der eine hat eine Mütze, der andere hat die Mütze nicht. Hallo, hallöle.
0: Das ist also das Niveau, das wir unseren Elite-Wombatantinnen und Bombardanten nach den Feiertagen
1: zumuten. Ja klar, der eine hat die Mütze, der andere hat die Mütze nicht. Oder genau genommen, den Mütze nicht. Also den Fraktionsvorsitzenden der äh, Sozialdemokraten. Mhm. Der heißt ja auch Mützenich, Ralf Mützenich. Der heißt auch Mützenich, ja. Mützenich. Und nach Weihnachten, und ich sehe ja jetzt gerade dich, du hast eine Kapuze auf und ich habe keine. Ja, so ist das. Ja, ja beschreibt uns
0: also total toll, ja. Und der, der, äh, der Herr Mützenich ist ja ein profilierter Außenpolitiker und äh, da das Außenamt an die Grünen gegangen ist, hat da äh, hat der gute Herr Mützenisch auch kein
1: Ministerium bekommen. <lacht> Ja, ähm, ist, ist, dein, ist, dein, ist dein Stresslevel so hoch, dass wir einen Timer stellen sollen, damit, damit du nicht überkochst? Mein, mein
0: Stresslevel ist immer äh, sehr hoch. Mein Alkoholpegel ist gesunken, seit zweiten Weihnachten kontinuierlich nach unten. Also äh, ist Timerstellen immer eine
1: gute Idee. weil sonst das starte ich immer. mal einen Timer, weil sonst, sonst kochst du über. Dann ne? schauen wir mal, dass wir dieses äh, Kabinettstückchen hinkriegen. Ich chauffiere ich mich hier zu sehr über die Sozialpiraten. Ja, also es, es, es folgt ja noch ein, ein Jahresrückblick. Ja. Den machen wir ja natürlich immer erst im neuen Jahr, weil wir wissen ja nicht, was am Ende des Jahres jetzt noch passiert. Wir sind jetzt also quasi zwischen den Jahren und wir haben ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten von diesem Jahr, denn die sozen haben ja noch irgendwann mal Personal nachgeschoben, haben jetzt auch noch Minister entschieden und irgendwie kam dann auch raus, dass da wohl tatsächlich einige Personalien durchaus diskutabel sind und spannend und
0: ja, Genau. Und auch bei bekanntem Personal hat sich was äh, getan. Und deshalb würde ich mit dem gerne einsteigen.
1: Bei bekanntem Personal? Ja, ja. Also, also bisher war ja bisher war ja bekannt, Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, genau. Der Sparkassen,
0: der Sparkassenschlumpf fängt an.
1: Was, was hat sich denn da geändert?
0: Das, das Interessante ist, dass äh, Olaf Scholz weiterhin Interviews gibt. Mhm. Und Merkel hat das nie getan in 16 Jahren. Ich war total verblüfft, als ich äh, irgendwie was von öffentlichen Auftritten gelesen habe und dass er in irgendwelchen Pressekonferenzen sitzt und mit den Knilchen von
1: BildTV spricht und sowas. Nenn das mal nicht Interview, das ist sozialdemokratisches Kulturgut. Ja, ja. Was, was, wie sagte der große Sozialphilosoph äh, Gerd, der äh, Flasche Bier? Ja, ja, ich weiß zum er sagte, brauche ich, ich brauche, ich brauche eine Flasche Bier und ansonsten brauche ich nur Bildbammes und äh, Glotze. Ja,
0: das, das, stimmt durchaus, aber ich äh, finde das äh, interessant. Also so, so ähnlich Olaf Scholz eigentlich der späten Angela Merkel klingt. Also dieses, äh, dieses Schwurbeln, das hat gewisse, hat eine gewisse Historie. Also das kann der auch hervorragend, aber er tut das auch tatsächlich in Pressemikrofone rein.
1: Noch. Auch, auch mal abwarten, das hat ja auch bei Frau Merkel eine Weile gebraucht, bis sie dann irgendwann... Sie hat das so, wenn ich mich recht entsinne, von Anfang an
0: hat sie sich sehr rar in den Medien gemacht und Olaf Scholz ist für meine Begriffe tatsächlich so präsent, dass ich fast das Gefühl habe, dass da Absicht hintersteckt und man einen anderen
1: Stil pflegen möchte, einen kommunikativeren Stil offenbar, ist so... Eindruck. Abwarten. Wie gesagt, auch Schröder hat am Anfang noch relativ interviewlastig äh, agiert und hat ja auch gesagt, er braucht Bild, Bams und Klotze. Ja, das hat er auch bis zum Ende
0: gemacht. Und auch das war eine Absatzbewegung äh, gegenüber seinem Vorgänger, weil äh, Helmut ja die Presse nicht ausstehen konnte. Und dementsprechend auch nur mit ausgesuchten Haus- und
1: Hofjournalistinnen, nein, Haus- und Hofjournalisten gesprochen hat. Ja, gut, er konnte die Medien nicht hassen, die ihn halt kritisiert haben, aber...
0: Ja, das gehört schon in einer Demokratie dazu. Ja, aber wie gesagt, das ist mir äh, aufgefallen. Seitdem Olaf Scholz äh, Kanzler ist, ist er trotzdem irgendwie in der Presse präsent.
1: Und ich denke, äh, ich habe, glaube ich, zu wenig Presse in der Zwischenzeit äh, konsumiert, um das wirklich zu beurteilen.
0: Mhm, mhm. Ja, gut. Aber vielleicht möchten unsere elite wombatantinnen und Wombatanten ja da ihre Eindrücke teilen, was sie darüber denken, dass der. Äh der Schwarkassen-Schlumpf halt äh, die erste Flöte spielt.
1: Gut, uh, Nancy Nancy Faser, also die äh, Innenministerin äh, ist jetzt auch eine Frau. Ja, nicht zu verwechseln mit Nancy Fraser, bitte. Das ja und auch nicht mit Faserstrahlen.
0: <lacht> ja, wobei Nancy Faser immer ein bisschen so ausschaut, als ob da gleich Faserstrahlen aus äh, den Augen rauskommen.
1: Ich frage mich übrigens, die hat einen Staatssekretär, der heißt äh, Mahmoud Özdemir. Ist das der der Typ, der für den Bereich Heimat dann zuständig ist?
0: Äh, das könnte man sich wünschen, oder? Ja,
1: das wäre ja das schön. Äh, ja, Duisburg-Rheinhausen lässt grüßen. Stuttgart-Heilstag, oder, Stuttgart oder äh, wo hat, was haben wir noch so für soziale Brennpunkte? Berlin-Mitte. Bergisch-Gladbach. Mönchengladbach.
0: <lacht> also ganz, ganz Oberhausen. Ganz oben ganz Gelsenkirchen,
1: ne? ganz Dortmund, Mülheim an der Ruhr. Eigentlich der ganze Ruhr, also eigentlich NRW. So, gut, äh, haben ja. wir mal geklärt. Also, genau. ist ja NRW. Also,
0: genau. Könnte man sagen, ja. Nancy, Nancy äh, Faeser, ähm, die erste äh, Bundesinnenministerin von der Sozialdemokratie gestellt?
1: Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, warum man, warum man das jetzt so dermaßen abfeiert, dass das jetzt auch endlich mal eine Frau macht, weil so in jedem anderen Bereich gab es doch irgendwie schon irgendwie eine Frau, außer in Inneres. Mm, Annalena das Baerbock ist auch die erste Bundesaußenministerin.
0: Äh, eine Bundesfinanzministerin gab es noch nicht. Das sind so die klassischen, die klassischen Ressorts.
1: Hä? Innen, doch. Außen,
0: Innen... Was?
1: Innen, äh, es Außen, schon eine, es, gab äh, schon eine, in, äh, es gab schon eine Finanzministerin in Deutschland. Echt? Ja klar. Wen? Also zumindest, zumindest, wenn Olaf Scholz nicht da war, äh, regierte die äh, schwäbische Hausfrau. Ich, ja gut, die schwäbische Hausfrau
0: hat es aber ehrenamtlich
1: gemacht. Ja, ja, aber das hat uns die finanz Also das ist ja eigentlich die Finanzministerin seit, äh, äh, seit ich weiß gar nicht wann. Also ja. im, Im Grunde seit die schwarze Null in der Verfassung steht, äh, regiert automatisch die schwäbische Hausfrau mit. Ja, das ist aber die Schattenfinanzministerin. Das ist ein wichtiger ja, Unterschied.
0: Und solange Christian Lindner äh, sich weigert, äh, zur Christine zu werden, ähm, bleibt das Finanzministerium
1: fest in den Händen, in dem Fall einer Boyband. Okay, also über Nancy Faeser brauchen wir, glaube ich, nicht so lange reden. Ey. Um, Oder hast du da irgendwelche welche großen, äh, diskutablen Themen bei der Dame?
0: Äh, ja, ich finde, also Nancy Faeser ist... Das, äh, die kommt aus der Justizpolitik, die, die gute Frau ist Hessin und ähm, mhm. sie hat nicht ohne Grund als erstes gesagt, dass das Wichtigste für sie mal der Kampf gegen Rechts ist. Wohingegen, also der vorherige Bundesinnenminister, wir erinnern uns, dieser mhm. große grauhaarige von der CSU, der konnte das Wort Rechtsextremismus gar nicht sagen, ohne gleich darauf hinzuweisen, dass es auch die Antifa und Linksextremismus gibt. Der mindestens genauso schlimm ist,
1: ja, als man abwarten. Ich meine, Nancy Faeser, Nancy Faeser stammt hat
0: jetzt aus Hessen. Das ist das, wo der NSU sehr gewütet hat und wo die SPD sich im Gegensatz zu einer gewissen anderen Regierungspartei sehr darum bemüht hat, das aufzuklären. Also, und Nancy Faeser als hessische SPD-Vorsitzende ist da relativ glaubwürdig tatsächlich.
1: Ich glaube, das Problem in Hessen ist eher, dass, dass man, dass, dass die die, die Ermittlungsbehörden in Hessen, die sind, die gehen ja immer so ein bisschen radikaler vor. Und als die Ermittlungsbehörden gesagt haben, ey, wir könnten ja was gegen Rechts machen, äh, ging man in Hessen bei den Grünen, die du ja meintest, die es ein bisschen so verhindert haben, äh, wahrscheinlich davon aus, dass die gleich mal eine Brandrodung machen. Und der hessische Wald ist jetzt nicht so äh, schnell abzubauen, äh, nur, nur wenn man ein paar Nazis sucht. Ich glaube, da müsste man eher, da müsste man eher tatsächlich in der Politik oder in, in, den, in den Polizei rein suchen. Also nicht, dass wir, also wir wollen an dieser Stelle kurzer Disclaimer: Wir behaupten nicht, dass äh, bei der Polizei Nazis sind. Genau. Oder Nazis bei der Polizei sind. Es, es ist eine reine Verschwörungstheorie, dass es sein könnte. Aber wir sind ja als Satire-Podcast und als äh, Verschwörungspodcast mal irgendwann gestartet und dementsprechend müssen wir solche Theorien einfach auch mal an den Tag legen. Genau, also wir müssen das unter die Leute bringen, dass das eventuell eine Möglichkeit wäre. Ähm, genau. es, also es, es, es wäre, also es, es ist vorstellbar, dass es durchaus passiert sein könnte. Mö möglicherweise ja. Ich meine, andererseits, als als Polizei würde ich mich ja zu Tode ärgern, wenn die Nazis jetzt einen von meinen Leuten wegballern. Ich meine, die äh, Michelle Kiesewetter war eine Polizistin. Also ich wäre als Polizist total äh, sauer eigentlich auf Nazis. Deswegen würde ich... Es ist schon ein bisschen unvorstellbar eigentlich. Aber man hört es halt immer so gerüchteweise und möglicherweise könnte irgendwann was dran sein. Ja, ist und jetzt auch so, ist es ist so ausgedrückt, dass es nicht Justizial ja, ist. wahrscheinlich so und äh, noch mal kurz, also diese der der
0: NSU 2.0 ist äh, die, diese der ja dadurch bekannt geworden ist. Ich glaube, man hat mittlerweile auch jemanden gefasst, der das eventuell war, das war ein Drohschreiben an Politikerinnen und Politiker und an andere Personen des öffentlichen Lebens, die rausgangs. Das ist im Umfeld von Frankfurt geschehen. Also tatsächlich eine eine Hessin ähm, zur Innenministerin zu machen die dann auch noch die Ansage ähm, macht, äh, dass sie gegen Rechtsextremismus vorgehen möchte, ist zumindest
1: sehr glaubwürdig als Signal. Und darum geht es ja in Politik. Ja, aber abwarten. Ich meine, äh, noch hat sie einfach... Vielleicht, vielleicht hat sie links einfach noch nichts gesehen. Das könnte unter Umständen sein. Du weißt, du weißt doch... Du, du, kennst, kennst du noch diese alten USB-Sticks?
0: Ähm... Kenne ich?
1: Ja, ähm... USB-Sticks kannst du quasi nur in eine Richtung äh, reinstecken. Das heißt auf Deutsch, äh, der 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 Teufel guckt immer nach oben. Also die Löcher sind immer oben. Äh, jetzt die Eselsbrücke. Moment, was hat Erwin Teufel jetzt mit der ganzen Sache zu tun? Jetzt pass auf. Also der, der, der Teufel guckt immer nach oben. Deswegen kannst du bei quasi bei einem USB-Stick, wenn du ihn irgendwie in einen Slot steckst, in der Regel davon ausgehen, dass die Löcher mit einem USB-Stick nach oben sind. Und die anderen Löcher, wo, dann, wo quasi kein Loch ist, ist unten. So. Mhm. Und... Bei dem USB-Stick, den du quasi hochkant reinsteckst, ist es in der Regel so, dass du ihn so reinsteckst, dass die Löcher links sind. Denn der Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. So, so kannst du es dir merken, das ist die Eselsbrücke, liebe Elite-Bombatantinnen und Elite das ist die Eselsbrücke, wie ihr einen USB-Stick, wenn ihr den mal reinstecken wollt, irgendwo, euch merken könnt. Und jetzt ist es so, vielleicht ist Nancy phaser einfach noch kein aktueller. USB-Standard. Das ist bei der Sozialdemokratie relativ wahrscheinlich. So, vielleicht hat sie, also vielleicht schaut sie quasi noch in die falsche Richtung. Vielleicht steckt sie noch nicht im Amt, quasi, um den USB-Vergleich einfach noch bis zum Ende durchzuführen. Meinst du, die, die vielleicht hat die sie auch noch im Amt ja. quasi den den, den, Blech, den rechten blinden Fleck für sie, bei sich. Meinst du, sie hat
0: einfach den entsprechenden Vermerk vom Seehorster
1: noch nicht gelesen? Möglich. Das ist ja, das könnte sein. Oder sie hat das Video noch nicht gesehen. Hm. Kennst du dieses, Es gibt doch dieses diese angebliche. Äh, man, man wird als Politiker ins Hinterzimmer geführt, dann wird, bekommt man das Video zu Gesicht und dann äh, handelt man auf einmal anders. Ah,
0: interessant. Wenn man das
1: Video gesehen hat. Das Video. Ja.
0: Gut. Äh, derjenige, äh, denn unser nächster Kandidat hat das Video wahrscheinlich dann schon vor vier Jahren gesehen.
1: Definitiv und er ist auch immer noch eine. Äh, ja. Eine, äh, er, Olaf Scholz immer Fehl, er ist immer noch eine Fehlzündung irgendwie im Amt. Olaf Scholz hat ihn als niedersächsisches Schlachtross angekündigt. <lacht> ja, dieses Schlachtross, das halt nicht äh, nicht wirklich in die Schlacht zieht. Das ist halt, weißt du, weißt du es, es, es gab also, du musst dir jetzt Folgendes vorstellen. Ich stelle mir was vor, ja. So das 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 äh, absolute Schlachtross, das so 1815. Ja so kurz vor Waterloo gezüchtet wurde und eigentlich nach Waterloo in den nächsten Kriegseinsatz hätte ziehen sollen. Ja. Das war also auch ein Schlachtross. Ja. Jetzt war dann aber der Krieg zu Ende. Mhm. Und dann stand es da halt, das Schlachtross. Mhm. Und so ist so ein bisschen Hubertus heil. Er ist quasi das Schlachtross, das nicht mehr in die Schlacht zieht. Oh. Findest du? Naja, die, die wir erleben eine Zeit, in der eigentlich ein Arbeits- und Sozialminister mit seinem, mit seinem Homeoffice-Pflichtgesetz tatsächlich Strukturen schaffen müsste, die tatsächlich dieses Homeoffice sauber überwachen. Ja. Und in die Unternehmen einreiten und sagen, hier, sind die Leute daheim? Nein, warum nicht? Und dann müssten die sagen, okay, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, Laptops und ihr Leute heim. Feierabend. Die Leute dürfen von zu Hause arbeiten. Oder? Es gibt schwerwiegende Gründe, warum es nicht möglich ist. Und wenn die wenn die Chefitäten sagen, hey, äh, ja, mh, eigentlich äh, gibt es keinen Grund, der dagegen spricht, dann müssen wir sagen, okay, äh, ihr Arschnasen hättet das eigentlich die ganze Zeit schon ankündigen müssen, ihr hättet es anbieten müssen. Dementsprechend liebe Sozialdemokraten macht nicht nur Papiertiger, sondern setzt diese Gesetze auch um. Das Schafft ist strukturen
0: Huhu. kein Gesetz. Sanktioniert den Scheiß. Kein Gesetz, war nur eine Verordnung.
1: Und ist, aktuell, ist, im, ist allem,
0: aktuell im Infektionsschutzgesetz geregelt.
1: Ja, aber da steht eine Homeoffice-Pflicht drin. Die wird nicht durchgesetzt. Also müsste man eigentlich das Ding sanktionieren. Sa nicht ist Ressort. nicht sein Ressort. Wir reden nachher auch nicht, noch über Anreizsysteme. ist nicht, nicht, nicht
0: sein Ressort. Arbeit? Äh, nein, das ist Infektionsschutzgesetz und damit nicht sein Ressort.
1: Ah gut, dann äh, soll er doch mit seinem äh, neuen Kollegen aus dem Gesundheitsministerium sprechen. Genau, das könnte er tun. Gut, aber erstmal. Äh, da sprechen wir über Verteidigung.
0: Oh, ja, Christine Lambrecht, für mich die große Überraschung, weil ich in der großen, haben wir tatsächlich über mögliche Posten spekuliert? Ja, so ein bisschen. Ich war ja fest davon überzeugt, dass sie es nicht wird.
1: Nee, du hattest sie, glaube ich, für Inneres, oder? Äh,
0: nein, sie stand mal auf dieser ominösen Liste und ich war fest davon ausgegangen, dass sie, sie hat ja angekündigt, die Politik zu verlassen und, ja gut, jetzt ist sie halt Verteidigungsministerin. Das ist jetzt, gut, das ist jetzt nicht so das politischste Amt, weil ein Soldat ist ja zutiefst unpolitisch und auf keinen Fall irgendwie äh,
1: in rechtsextreme Zusammenhänge verstrickt. Also von daher ist das konsequent. Ja, ich drücke es mal so aus. Ich meine, das ist so das erste Amt, das geräumt werden kann irgendwie. Und äh, Verteidigungsministerin ist jetzt auch nicht so das Amt, das irgendwie so noch große Karrierechancen bietet. Also, also wenn du Verteidigungsministerin bist, wirst du entweder äh, nix mehr gescheitest oder du wirst irgendwie nach äh, nach nach Brüssel weggelobt im Hinterzimmer.
0: Also der Karl Theodor zu Gutenberg verdient relativ gut. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war... Ja,
1: aber Politiker ist er nicht mehr.
0: Ja, aber er verdient mittlerweile relativ gut. Er ist noch was geworden. Ja,
1: aber eben nicht als Politiker. Also Verteidigungsminister ist jetzt also nicht das politische Amt, wo man sagt, boah, also da hat man jetzt Ambitionen und noch richtig Zukunft. Ah ja, gut, also... Das lag aber auch daran,
0: dass äh, beispielsweise äh, Rudolf Scharping mit dem Posten besetzt worden ist. Aber äh, es gab mal einen deutschen Bundeskanzler, der äh, vorher Verteidigungsminister war. Helmut Schmidt war
1: Verteidigungsminister. Äh, ich dachte, der hat äh, nur ein Deich gebaut. Äh,
0: ja, das hat er auch. Ähm, aber äh, das hat er als... Ähm, da war ja noch äh, in, in Hamburg. Äh, ich glaube, wie heißt das da, wenn man Innenminister ist? Ich glaube, Innensenator oder sowas.
1: Innensenator, ja. Ach
0: Helmut Schmidt war Verteidigungsminister? Helmut Schmidt war erst Verteidigungs- und dann Finanzminister. Also Christine Lambrecht könnte noch Bundeskanzler werden. Also wenn sie zumindest
1: wenn sie das Kettenrauchen anfängt. Nee,
0: kann sie nicht, weil
1: das Problem bei Christine Lambrecht ist, sie hätte ja dann auch erstmal in der Oderflut oder so mithelfen müssen.
0: Naja, die kann ja noch eine Flut auslösen.
1: <lacht> genau. Also ich, ich glaube eher ein Sturm der Entrüstung. Aber... Nee, nee, für, für Entrüstungsstürme ist
0: äh, schon der nächste Kandidat auf unserer Liste äh, zuständig. Ja, wir reden ja über Earth, Wind and Fire oder
1: was hier. Also, äh, Moment, ich, ich schau mal ganz kurz. Wir haben noch, äh, wir haben noch drei Minister nach ihm. Ähm, wollen wir die schnell abhandeln? Dann den Timer stoppen und dann hast du eine halbe Stunde Rentzeit. Also, ich, ich will ja gar nicht, vielleicht will ich gar nicht über den Renten. Okay, also. Äh, Aber wir können seine gerne wir können Gesundheitsministerin äh, und Gesundheitsminister in äh, Personalunion. Äh, Karl die Fliege Lauterbach. Karl Lauterbach.
0: Karl Lauterbach hat keine Fliege mehr. Das ist sehr ich wichtig. Weiß. Ja, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, endlich mal endlich ein Professor in äh, im als als Minister, ähm, obwohl ein gewisser äh, sozialdemokratischer Kanzler sich noch darüber lustig gemacht hat, wenn Professorin Politiker werden wollte. Also der gute Herr Kirchhoff war ja auch äh, Professor und der wollte die Steuern vereinfachen und das fand Gerd Schröder ganz witzig. Ähm,
1: ja. Ja, ich drück's mal anders aus. Äh, warum, warum, warum hat man nicht irgendeinen Populisten fürs Innenministerium gefunden? Möchtest du behaupten, dass Karl Lauterbach ein Populist ist? Ich, ich mag behaupten, dass Karl Lauterbach jetzt direkt nach Amtsantritt direkt so richtig schön mit der Baseballkeule in die Klöten jeglichen Populismus getreten hat. Ja. Hm. Ah. Also so richtig Schwung. Ähm, in die Kiste? Schwung in die Kiste. Nein, er hat tatsächlich... Äh, also dieses dieses Booster-Thema... also wir, wir, Disclaimer, wir nehmen natürlich vor Weihnachten auf. Äh, nach Weihnachten schaffen wir nix. Ähm, da sind wir voll <lacht> Da sind wir voll der der, der der gute Karl hat äh, tatsächlich äh, rausgehauen, ja, man könnte ja jetzt Anreize für Booster schaffen damit die Leute quasi jetzt zum Boostern gehen und äh, dann könnte man quasi so Sanktionen machen. Wer, wer nicht geboostert ist, der muss halt mit äh, 2G plus oder 3G plus leben. Also er muss nochmal einen separaten Test bringen und da könnt ihr aber Anreize schaffen für Boostern. Ich sehe irgendwie zum aktuellen Zeitpunkt nicht, dass das Boostern das Problem ist. Geboostert wird gerade richtig kräftig. Es wird nur der Ersttermin irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Das ist so, das ist so als würde Karl Lauterbach sagen, äh, wir, wir, wir wollen das Sakrament der Ehe stärken, damit die Leute mehr in der Kirche heiraten, ohne dass die Menschen davor irgendwie getauft, äh, Kommunion oder gefirmt sind. Oder noch schlimmer, genau, er, er möchte quasi sagen, hallo liebe Katholiken, lasst euch mal firmen, äh, ohne, dass die Menschen davor getauft oder erst kommunieren hatten. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch
0: so ist, aber ähm, in der evangelischen Kirche konnte man durchaus äh, im gleichen Gottesdienst, äh, in dem auch die Konfirmation stattgefunden hat, äh, getauft werden.
1: Ich glaube, die Stiko empfiehlt nicht drei Impfungen an einem Tag.
0: <lacht> ja, aber äh, NRW empfiehlt mittlerweile Booster dann nach vier Wochen. Ähm. Und das, das Interessante ist ja, ähm, also du darfst ja nicht vergessen, irgendwann, um geboostert zu werden, um die Privilegien in, äh, in Anspruch zu nehmen, ähm, muss man sich halt zumindest auch mal erst und zweit impfen lassen. Das, ja, das wer bei 3G
1: rausfällt, wer bei 3G ja. rausfällt, fällt auch bei 3G plus raus. Oder ja, aber du möchtest ja irgendwann wieder rein.
0: Das eigentlich Interessante, was wir hier erleben, ist, dass es fast so wirkt, als ob Karl Lauterbach mal auf Expertenrat gehört hat, aus den Erziehungswissenschaften und der Psychologie, wie man Menschen dazu bringt, erwünschtes Verhalten zu zeigen. Ich kann's, das, das ist so, ich habe mich ja an Jens Spahn gewöhnt und bei Jens Spahn wusste man immer, er wird genau das Gegenteil dessen tun, was Experten <lacht> machen und auf das hören, was dieser Infektologe aus Bonn da sagt.
1: Das, ja, ist, das ist sehr irritierend sehr irritierend. Ja, ich, verstehe, ich verstehe versteh den Anreiz zu boostern, natürlich. Es, es gibt auch einen Boostertermin, das ist ja gar kein Thema. Die Frage ist nur, soll ich jetzt irgendwelche Omis und Opis wegdrücken und wegknetschen oder irgendwelche anderen Menschen von irgendwelchen Stationen weg? Batschen, nur damit ich jetzt schneller geboostert bin, weil ich das Anreizsystem äh, so toll finde. Und da sage ich halt, nee, weil im Grunde geht das Problem ist ja nicht das, das Boostern. wie gesagt Diese Leute Ziel werden
0: da. übrigens äh, nicht über die Impfzentren abgewickelt, sondern wer im Gesundheitswesen äh, schafft, gerade wer in einem Krankenhaus schafft, der hat eine Krankenhausapotheke, die Impfstoff bestellen können, wo man sich an der Arbeit boostern lassen kann. Da nimmt niemand jemanden im Impfstoff
1: weg. Okay, ja, aber bei der Hausarztpraxis... Äh, möchten auch wohl eher andere Leute vorerst geboostert werden. Ja. Raus aus Hausarztpraxen machen es übrigens nach fünf Wochen. Äh, nach fünf Monaten. Äh, ja, kann man ja machen. Wie gesagt,
0: das 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 Interessante ist, dass da überhaupt ein Politikwechsel vollzogen ist. Und ähm, weiß ja, man man darf Menschen nicht über Menschen nicht überfordern und äh, muss sie langsam an der Hand nehmen und sie daran gewöhnen, dass jetzt äh, ein anderer Wind weht. Und überhaupt die Tatsache, Leute fürs Impfen zu belohnen, das ist zu Beginn dieser Pandemie ist das noch hochgradig verspottet worden. Es gab da diesen Fall in Thüringen, den ähm, der äh, den die, die guten Menschen aus Logbuch-Netzpolitik, auch gerne so äh, gerne anfühlen. Da gab es äh, zum Impfen eine Bratwurst dazu. Da, das haben sich ja. die Leute am Anfang lustig gemacht. Das heißt, das Thema Belohnung für Impfung ist hochgradig verbrannt eigentlich. Und deshalb ist es politisch ganz geschickt, erstmal fürs Boostern äh, so einen so Nudging-Effekt zu setzen, um die Menschen langsam in die Richtung zu drängen, dass sie dann auch für die erst das es gesellschaftlich akzeptabel ist, auch für eine
1: Erstimpfung eine Belohnung zu geben. Ja gut, es gab ja diese Person, die hat sich, glaube ich, 27 oder Co und Co ähm, Impfausweise besorgt, und hat sich dann tatsächlich äh, bratwursttechnisch ja gut versorgen lassen. Ja gut. Das äh,
0: würde dafür sprechen, dass man vielleicht äh, im Sozialministerium ein bisschen mehr Grundsicherung machen sollte, so, so eine, Bra so eine Bratwurstsicherung, vielleicht. Ja, ähm, genau. Aber ähm, ja, das, das, das Interessante an Karl, äh Karl Lauterbach ist tatsächlich ja, dass er, dass er polarisiert.
1: Und das auch. Ja, als, hätte, als hätte das Jens Spahn nicht hingekriegt. Dafür, ja, ne? aber der, der macht das
0: ja äh, aktiv und lustvoll. Es, also, ne, der sitzt jede zweite Woche bei Lanz und äh, ist auf Twitter relativ.
1: Ähm, jetzt warten wir mal ab, ob kompulent. er das noch macht, wenn er jetzt
0: Gesundheitsminister ist. Es steht nach wie vor in seinem Profil drin und er twittert ja relativ viel. Ähm,
1: also. Auf ja uns hat er noch nicht geantwortet das muss man dazu sagen also mhm. äh, karl lauterbach ist jetzt nicht der twitter minister der jetzt äh, äh, mit dem mit dem einfachen volk oder mit der elite spricht ja,
0: es geht ja auch nicht darum mit menschen zu sprechen sondern präsent zu sein und botschaften auszustrahlen das macht ein E-Mail-Verteiler auch im Zweifel. Ja, aber über den E-Mail-Verteiler...
1: e mail, du als e -Mail äh, erfahrener Mensch, Ja, aber
0: über den E-Mail-Verteiler erreichst du Leute nicht und äh, steigerst deine Popularität nicht, weil du ein geschlossenes System hast, wohingegen du... Nicht ja, aber du bist am Aussenden. Ja, es geht aber, da beim Populismus geht es ja darum, Bekanntheit zu erreichen und nicht ums Aussenden.
1: Also, ich würde mal sagen, E-Mail-Marketing äh, sorgt schon für Bekanntheit. Ich meine, der Prinz aus Nigeria ist, glaube ich, einer der bekanntesten Menschen auf der Welt. <lacht> ja, aber das er ist, ist nicht so scheiße reich bleibt auf seiner Kohle sitzen. Er ist auch noch der, einer der bekanntesten Menschen. Also wenn du behauptest, E-Mail-Marketing sorgt nicht für Bekanntheit, dann frag mal den Prinz aus Nigeria. Also, das sind viele Prinzen. Du hast da was falsch verstanden. Okay. Ja, aber in Personalunion ist es dann am Ende halt doch einer. Also, ja, kann laut aber.
0: Aber äh, nee, das, das Interessante an Karl Lauterbach, finde ich, ist tatsächlich, dass er der Einzige äh, von diesen Pupsnasen ist, der das äh, Populismusspiel verstanden
1: hat. Ja, aber eigentlich hätte ich erwartet, dass der Typ ins Amt kommt und sagt, so, und hier ist jetzt mein Notfallplan, ich habe es ja das ganze Jahr schon gesagt, hier ist mein Notfallplan, macht. Und das hat er wiederum nicht gemacht, da denke ich mir also, okay. Ähm, aber das kann ein Minister doch gar nicht. Da, das Natürlich, ist, er kann auch sagen, hier, das ist meine Verordnung, ministeriale Verordnung.
0: Ja, aber die muss im Kabinett abgestimmt werden. Das heißt, da müssen alle anderen Minister zustimmen. Muss ich dir jetzt Politik erklären? Was hast du noch gleich studiert?
1: Nee, naja, die, die anderen werden doch zustimmen. Ich meine, er ist Professor und er hat, hat Ahnung von äh, Gesundheit. Und ich meine, die haben noch ja Nochmal
0: kurz zurück. In den letzten vier Jahren hat die CDU zusammen mit der SPD regiert und Jens Spahn war hochgradig beratungsresistent.
1: Naja, aber ich meine, die, die anderen dürften ja ihm jetzt aktuell noch zustimmen. Die sind ja alle noch. Irgendwie äh, im Freudentaumel und benebelt das jetzt in der. Übrigens, ich, ich muss mal ganz kurz fragen. Ähm, eine Ampel ist ja eigentlich rot, gelb, grün. Ja. Jetzt ist es doch aber so, dass gelb gar nicht in der Mitte ist, wenn man die Zahlen von oben nach unten liest. Also müsste man doch eher was nehmen, wo grün ein bisschen mehr Anteil hat, rot einen großen Anteil hat und gelb ein bisschen Anteil hat, also beispielsweise
0: Grundsä recht. Grundsätzlich würde ich dir recht geben, aber Christian Lindner sitzt halt in der Mitte. Christian Lindner ja. repräsentiert, den, äh, äh, repräsentiert die Mitte der Gesellschaft. Das bestätigt mich in meiner These, dass die Mitte der Gesellschaft eine sehr hässliche Fratze hat, aber so ist
1: das halt. Aber ein ganz tolles Unterhemd. Ähm. ja, das stimmt. Ich schon. Wir kriegen das mit dem Timer nicht hin. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja doch. Wir, ja. Wir, ja doch. Wir, wir können uns. Äh, du, du hast behauptet, äh, Karl Lauterbach ist ein Populist. Ich habe behauptet, er ist ein guter Populist. Ähm.
1: Ja, aber die, die Frage, also wollen wir ganz kurz noch drauf raus, warum Karl Lauterbach durchaus eine, eine passende Minister Ministerpostenbesetzung ist, aber auf der anderen Seite man immer vorsichtig sein muss mit dem, was man äh, da hat, denn viele viele Menschen kommen ja immer und sagen, ja, der Verteidigungsminister muss eigentlich ein Militär sein. Und Gesundheitsminister am besten ein Mediziner und ja, der ja. am besten ein Wissenschaftler. Das Problem ist, wenn du da jemanden nimmst, der so richtig Ahnung von der Materie hat, dann kann der auch der komplett Falsche sein.
0: Das stimmt. Der Vorteil an Karl Laut ich bin da ja auch immer ganz vorne mit dabei zu verteidigen, dass Jens Spahn keine Flitzpiepe war, weil er Bankkaufmann war, sondern weil er eine Flitzpiepe war. Karl Lauterbach ist ja glücklicherweise Professor. Das heißt, der ist kein praktizierender Mediziner, sondern der ist Wissenschaftler.
1: Das ist ja noch Gut, aber ich mache jetzt Rainer Wendt auch nicht zum Innenminister.
0: Das Einzige, was man äh, mit Rainer Wendt machen sollte, ist äh, justiziabel. Der ist
1: kein praktizierender Polizist. Das ist auch schön. Rainer Wendt, du bist kein praktizierender Polizist. <lacht> <lacht> Grüße an Jan Böhmermann. Ja,
0: genau. Ähm, genau. Also das könnte tatsächlich ein Problem sein, dass Karl Lauterbach tatsächlich
1: zu nah an der Materie ist. Ähm, ja, ich, ich muss nur mal ganz nachfraus, kurz darauf raus. Ähm, man, man muss immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Weil wenn man sich da ein Militär wünscht und der Militär sagt, ja, okay, wir müssen uns aber mal richtig aufrüsten und mal richtig ranklotzen, weil wir haben ein Feindbild, ein Feindbild, ja, ein Feindbild, dann hat man ein Problem. Weil dann hat man auf einmal einen General oder einen Admiral in der Position, in der er sich quasi Waffen wünscht. Und das ist nicht unbedingt äh, das das Ziel davon. Ich meine, so ein Mediziner, du darfst nicht vergessen, so ein Mediziner hat ja auch Interesse, dass Operationen stattfinden.
0: ja. Also... Es sei denn, er ist Internist. Wieso? Naja, weil Internisten nicht operieren. Ein Interesse an Operationen hat nur ein Chirurg.
1: Ja, und ein Anästhesist. Ja, gut. Und Dementsprechend. also es, es, es gibt schon so ein paar. Und es gibt ja auch, äh, ja, Unfallchirurgen zum Beispiel. Das sind und Chirurgen. Zahnärzte. Das sind ja, aber Zahnärzte Chirurgen, sind ja keine Chirurgen. Wie der
0: Name schon sagt.
1: Ja, Zahntassen sind keine Chirurgen.
0: Das stimmt, deshalb operieren die ja auch nicht. Oh, doch, auch manchmal nehmen die einen Ja, oh, die polen Weisheitszähne raus, das ist aber nicht operieren. Nee. Das ist so, wie wenn ich einen Braten schneide.
1: <lacht> Zahnmedizin ist, die, wenn das Zeilenende einen Braten schneidet.
0: So, gleich mal bei allen Zahnärztinnen und Zahnärzten lieb gemacht, obwohl ich habe gerade schon die FDP gebasht, das heißt, die mögen mich eh nicht.
1: <lacht> ja, ich meine, Zahnärzte, Zahnärzte sind immer, immerhin mein Lieblingsstatistikphänomen. Das sind die mit der höchsten Selbstmordrate, ne? Das sind die Ärzte mit der höchsten Selbstmordrate. Man muss immer vorsichtig sein, was man, wie man es formuliert. Genau. Ja, liebe liebe elite vombatantinnen und elite vombatanten warum haben Zahnärzte die höchste Suizidrate unter allen Ärzten? Da haben, wir in meine Folge.
0: Folge, nein, da haben wir mal eine Folge zu gemacht. Die müssen jetzt einfach rückwärts hören und uns sagen, in welcher Folge wir das schon mal besprochen haben.
1: <lacht> genau, Spaß mit Statistik.
0: Ja, genau. So äh, so viel äh, zu Karl Lauterbach
1: vielleicht? Ja, sehr gerne. Ähm, Svenja Schulze, wir hatten sie irgendwie schon in die Richtung... Äh, ...diskutiert, äh, macht jetzt wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Du hattest sie, glaube ich, in die Richtung äh, diskutiert. Ich hätte äh, sie ja eher
0: im Innenministerium gesetzt. Genau. Ähm, ja, kann man jetzt... Äh, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist jetzt... Äh, ja. Das Interessante ist, dass sie äh, Nils Annen aus dem Außenministerium äh, dazu geholt hat. Ähm, das äh, klingt ein bisschen so, als ob sie da so, das, äh, so ein zweites Nebenaußenministerium mal wieder aufmachen wollen.
1: Naja, es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt auf Deutsch, du musst dann mit den Leuten, die noch so Entwicklung mitbringen, musst du ja zusammenarbeiten. Das heißt, du hast dann solche Entwicklungsländer wie beispielsweise Österreich. Österreich. Und da kennt sich der Nils Anja, sicherlich euch aus. Der ist hast... Hamburger. Ja, also. Dann kennt also der hat doch unter Garantien im österreicher schon mal Bauland verkauft bei Ebbe. Puh. Möglicherweise. Ja. Es, gibt, äh, es gibt cum es gibt cum und es gibt Apple. Das, das kannst du da wahrscheinlich sogar von der Steuer absetzen. Das, das Geld kannst du dann von der, vom Staat zurückzahlen lassen für diese Transaktion, weil das irgendwie förderliches Land war für Umweltschutz oder sowas. Also die Österreicher wollten da sicherlich irgendwie äh, Solarpaneele hinbauen oder Windparks.
0: Das klingt äh, total plausibel, ja.
1: Ja, Svenja Schulze macht jetzt äh, Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, nachdem sie Umwelt schon nicht hingekriegt hat. Das ist doch mal.
0: Ja, also, genau. Der globale geben, geben jetzt, der glaub, globale aus, die, Süden
1: zittert. Wollte ich sagen, gehen wir jetzt davon aus, dass der globale Süden in den nächsten vier Jahren äh, mhm. sich eigentlich auch kein Stück weiterentwickelt. Ja, das ist ja im Das ist nicht von uns aus entwickelt. Ist ja im System intendiert. Nee, nicht wirklich. weil es gibt Natürlich ja jemanden, ist, das ist das im System
0: intendiert. In kapitalistischen Systemen brauchst du immer jemanden, den du ausbeuten kannst.
1: Ja, aber es gibt ja tatsächlich jemanden, der für Entwicklung dort unten sorgt. Es sind halt nur nicht wir.
0: Du meinst der Chinese?
1: Ja, der Chineser macht es. Ja, weil der überall Sachen hinbaut. Naja, weil er da halt äh, sich auch überall Sachen abbaut. Das auch. Der, der, das, das Schöne am Chineser ist halt, der, der Chines geht nicht hin und sagt hier, wir haben hier eine Armee dabei, wir besetzen sie mal und schlachten sie ab und wenn sie nicht spuren, schlachten wir sie ab und ansonsten nehmen wir ihre Rohstoffe, sondern man geht hin und sagt hier, hallo, wir würden ihnen gerne hier eine Infrastruktur anbieten, damit erstens ihre Rohstoffe abtransportiert werden können, die würden wir nämlich auch gerne abbauen, und wir kurven bei ihnen auch gern was. Und mit dem Geld können sie dann gern, also sie haben dann quasi Devisen. Und mit diesen Devisen können sie dann quasi gegen ihr Nachbarland Krieg führen, während wir ihre Rohstoffe abbauen. Im Notfall bauen wir mit diesen Rohstoffen sogar Waffen, die wir dann wiederum, oder Bauteile, die wir dann wiederum Leuten verkaufen, die daraus Waffen bauen. Oder im Notfall verkaufen wir ihnen selbst die Waffen. Das ist doch nicht schlecht. Also wir geben ihnen quasi Geld und bauen ihnen Infrastruktur, damit sie sich Waffen kaufen können, um auf dieser Infrastruktur gegen den Feind zu ziehen. Falls Sie noch keinen Feind haben, wir finden ihn ein. Liebt gerne. Im Notfall finden Sie, haben Sie einen Feind, gegen den Sie sich verteidigen müssen. Sobald der Sie angreift, der wird natürlich sich auch verteidigen, falls Sie ihn angreifen. Im Notfall quasi Frieden schaffen mit Waffen, weil jeder hat dann quasi Waffen da unten und die Infrastruktur ist dann trotzdem für die Chinesen. Ist es nicht schlecht? Ist nicht gut? Das
0: klingt super. Ich, ich sehe da auch, ich sehe gerade Potenzial für ein großes Kollaborationsprojekt in der kommenden Bundesregierung. Die Svenja Schulze, könnte das mit den Chinesen einfädeln, dass die Chinesen, der Clara Geiwitz, einen funktionierenden Flughafen für Berlin liefern? Die ist Ministerin für Wohnen. Und nein, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und so ein Flughafen ist wichtig für Stadtentwicklung und Bauwesen. Vor allen Dingen
1: im Fall des Berliner Flughafens, weil der ist baufällig. Moment, also, ganz kurz. Bauwesen. Ja? Es gibt Wesen, die bauen. Das nennt man Meinzelmännchen oder Bauarbeiter. Das heißt auf Deutsch, die Clara Geil... Sie die heißen Ministerin
0: Heinzelmännchen. Die Meinzelmännchen sind äh, die kleinen Viecher aus der Lügenpresse.
1: Okay. Bauwesen sind quasi Heinzelmännchen aus Heinsberg wahrscheinlich dann. Mhm. Da gibt es ja auch die berühmte heinsberg studie Wo kommen die Heinzelmännchen her? Und, <lacht> wobei, war das nicht auch Lügenpresse? Ob Auf Karl Lauterbach die gelesen hat, diese heinzelmännchen <lacht> Die Heinzelmännchen-Studie. Heinzberger Männchen. Ah, egal. Also Bauwesen sind ja entweder Bauarbeiter. Oder Bauarbeiterinnen. Oder Bauarbeiterinnen. Oder Meinzelmänncheninnen.
0: Einzelmännchen. Ähm,
1: dann Stadtentwicklung. Ich meine, ja klar, okay, Stadtentwicklung. Sie sitzt in Berlin, macht sie da ein bisschen Stadtentwicklung. Aber sie ist eigentlich Ministerin für Wohnen.
0: Äh, ich bin, also ich habe eine Wohnung. Ich brauche keinen Minister, der meine Wohnung verwaltet. Die ist also, nee, das, das braucht sie nicht. Die, die kann bauen. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
1: Also ist Bauwesen schon die das, die die Bauwirtschaft eigentlich gemeint? Weil eigentlich müsste man ja sagen, Bauwirtschaft.
0: Nee, nee, Bauwesen. das, das wäre ja Wirtschaft.
1: Ach so Ja, aber das ist doch ein kapitalistisches.
0: Die Frau soll Wohnungen bauen. Und Flughäfen.
1: Ja, dann müsste es aber Wohnbauwesen heißen.
0: Das wäre ja aber zu, zu einfach. Und Flugbauwesen. Hast du schon mal versucht, im Flug zu bauen? Du meinst, es ist hier so... Ja, beispielsweise. Oder für die äh, die jugendfreie Version wäre mit einem Lego Set äh, in einem Flughafen
1: äh, in einem Flugzeug. Ey, meine meine Lego Phase ist, glaube ich, lange her. Äh, da äh, sind wir noch nicht geflogen. Da ja, waren wir noch richtig. Du bist unten. aber du bist aber mittlerweile in dem
0: Alter, wo deine Lego Phase wieder losgehen könnte. Nee. Es gibt da auch Erwachsenen
1: Sets. <lacht> nicht für die Zwecke. Mhm. <lacht> ähm, gut, klarer Herr äh, jetzt. Was, was sagt man dazu? Ich, vor allem, äh, was erwarten wir eigentlich von sozialdemokratischer Baupolitik?
0: Von sozialdemokratischer Baupolitik würde man äh, einen großzügig gefördertes äh, öffentlichen Wohnungsbau äh, äh, erwarten. Von Clara Geilwitz äh, erwarte ich das Gleiche, was ich auch bei ihrem letzten öffentlichkeitswirksamen Auftritt äh, erwartet habe, nämlich, dass sie die Frau an der Seite von Olaf Scholz ist. Warum? <lacht> Naja, weil Klara Geiwitz äh, die Frau war, die Olaf Scholz nach langer Zeit gefunden hat. So die einzige Frau in der SPD, die mit ihm für
1: den äh, Parteivorsitz kandidieren wollte. Ja, aber sie hat es verkackt. Also sie haben gemeinsam äh, verloren gegen äh, Novabo, also diese so, super Waffe der SPD. Ach. Und diese, äh, was hatte Saskia Esken für einen Skandal davor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So langweilig war der.
0: Saskia Esken war links. Das war, glaube ich, der
1: Skandal. Nein, 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 Saskia Esken hatte davor auch so einen, so einen leichten äh, Personalmanagementskandal an der Backe. Ja, ich empfehle... Die Frau empfehle hatte dazu. nie einen
0: wirklichen Posten, also da kann die... Das könnte vielleicht der Skandal nicht der, sein. Nicht in der
1: Politik, die hat in der freien Wirtschaft äh, oder in, in, in irgendeiner freien Trägerschaft äh, verkackt. Also dementsprechend, die hat quasi Wirtschaftserfahrung, wie man da quasi mit Menschen umgeht. Das ich ist schon.
0: Ich, wollt, ich wollte gerade sagen, also dass äh, man in der Wirtschaft nicht nach den Regeln äh, spielt. Äh, die Menschen können noch mal zu deinem Rant äh,
1: zum Thema Homeoffice-Pflicht äh, spulen vielleicht zu dem Thema. Also ich, äh, ich empfehle, ich empf äh, man, man kann sich da durchaus mal schlau lesen. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Äh, sie war auf jeden Fall, äh, sie, sie ist ja aus Stuttgart beziehungsweise Frau es die ist aus Kalf. Ja, aber sie hat nicht in Stuttgart äh, gearbeitet. Ja gut, wer in Kalf wohnt, hat auch nur die Möglichkeit, seine Verwandten zu fressen oder in Stuttgart zu arbeiten. <lacht> <lacht> Ganz kurz Rekurs nehmen auf die Landkreisfolge. Du magst Nachbarschaftslandkreise. Du hast da irgendwie so ein Männchen.
0: Ich habe, äh, ich habe äh, einen freundlichen Hinweis bekommen, dass man von mir eigentlich erwartet hätte, dass ich mich auch zum Zollernalbkreis äh, äußere. Aber äh, habe ich gesagt. Also wenn mir gar nichts Gutes einfällt, dann schweige ich einfach.
1: Den, den haben wir, den haben wir, den haben wir bis gar nicht behandelt den Zollernalbkreis. Ja, das, deshalb sage ich das ja.
0: An, an dieser Stelle nochmal ein freundlicher Gruß und
1: wenn das gehört wird freue ich mich über Kommentare. Ja, habe ich. Wir haben es in der Folge damals nicht erwähnt, aber es gibt ja tatsächlich diesen es gibt ja diesen äh, diesen Stadtkreis um Halle Saale mhm. und der um Halle drumrum heißt Saale drumherum heißt Saalekreis. Mhm. Ja, liebevoll auch ähm, mit dem Autokennzeichen SK gekennzeichnet. Also Sogenannte Stadtrandkanacken. Ha, süß. Also, ich sag ja, Nachbarlandkreise Nachbar sind haben irgendwie immer so einen liebevollen Namen. Deswegen bin ich so etwas äh, begeistert, dass du das das jetzt quasi nicht nur bei äh, Orderkirche äh, hast, sondern tatsächlich jetzt auch schon hier im Süden verinnerlicht hast. Ja, ich bin, ich bin richtig flexibel, ne? So, äh, jetzt. Ja, und das, obwohl du in einem
0: Doppelkennzeichenbezirk wohnst. Ja, ist schlimm, ne? So, jetzt stellt sich mir nur die Frage, was du von sozialdemokratischer Baupolitik erwartest oder Wohnpolitik.
1: Ich erwarte von Olaf Scholz das Kabinett gar nicht so arg viel. Ich würde mir wünschen, dass sie dass sie sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Ich würde mir sogar wünschen, dass sie ein bisschen Baupolitik, auch ohne sozialen Wohnungsbau, ein bisschen vorantreiben das wird nur allerdings nicht so leicht werden, weil alles, was da wirklich gebaut wird, was außerhalb des sozialen Wohnungsbaus ist, wird sofort irgendwie wegkapitalisiert. Solange die Zinsen äh, da sind, wo sie bleiben, mit anderen Worten, die, die können eigentlich bauen, so viel sie wollen, es wird zum Investitionsgut. Und dann eine Blase, dementsprechend äh, schwierig. Ich glaube, ich glaub, Baupolitik bei Sozialdemokraten kann gut, durchaus was werden, wenn tatsächlich die Wirtschafts- und die Finanzpolitik so ein bisschen äh, mitzieht. Bis dahin wird das nicht passieren. Also sprich, wer, wer jetzt was baut, wer jetzt in freier Trägerschaft was baut und es dann verkaufen möchte, der wird auf jeden Fall auf Spekulanten treffen, weil die Leute wollen ihr Geld irgendwo bunkern. Aber das auch kann das kann in, sozialdemokratische, in, in sozialdemokratischem Interesse sein. Natürlich kann der soziale Wohnungsbau eine Lösung sein, aber der wird es nicht alleine sein.
0: Ja, und auch das, aber auch das äh, kannst du natürlich ordnungspolitisch einhegen. Und zwar auch im äh, Bauministerium. Wie meinst du das? Im, naja, dass du äh, beispielsweise ähm, Reglementierst, dass es dass hohe Steuern auf solche Verkäufe fällig sind, wenn ein Gebäude nicht beispielsweise zehn Jahre lang in den Händen des Bauherren bleibt. Dadurch kannst du solche Spekulationen unterbinden. Und das ist ja das dann, ist du, dann, du die
1: Anreize, dann, dann, dann löscht du auch die Anreize zu bauen. Das ist eine das schöne. Ah, der jeder Anreiz, jeder Videos, der, der Anreiz
0: bleibt ja trotzdem bestehen für äh, beispielsweise große Wohnungsbauunternehmen. Die Frage ist immer, wem du einen Anreiz setzen möchtest. Möchtest, nein, nein, nein. möchtest du, möchtest du, wirklich einem Unternehmen einen Anreiz setzen, das nicht baut, um Wohnungen zur Verfügung zu stellen und das als sein Wirtschaft, als sein, ähm, als sein äh, ureigenstes Interesse betrachtet? Oder möchtest du, äh, möchtest du halt äh, Kapitalgesellschaften äh, fördern, denen es nur um die Rendite geht, egal ob über Miete oder Verkaufen? Oder möchtest du gar Unternehmen fördern, die tatsächlich nur darauf
1: spekulieren, dass sie ein Objekt am Ende wieder verkaufen können? Ja, aber darauf will ich heraus. Wenn, wenn du jetzt in den Wohnungsbaukonzern sagst hier, äh, hallo, du zahlst jetzt, äh, wenn du, äh, in dem, du verkaufst ein.
0: Wohnungsbaukonzerne haben ja ein ureigenes Interesse daran, die Objekte zu behalten, die sie kaufen.
1: Nein, 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 nicht zwingend. Die können ja auch Eigentumswohnungen draus machen und die dann verkaufen. Dann sind sie keine
0: Wohnungsbauunternehmen mehr, dann sind sie äh, halt Spekulantenunternehmen.
1: Ja, du kannst ja du kannst ja, du kannst kannst ja, ja quasi, um, äh, um ein bisschen liquide zu sein, kannst du immer auch ein paar Wohnungen verkaufen und ein paar behältst. Das, das kannst du natürlich, so wenn,
0: die nach, wenn die nach zehn Jahren aus der Bindung ausfallen, kannst du das immer noch machen. Und für ein Unternehmen, das äh, sich auch wie äh, Vonovia und Deutsche Wohnen, die haben natürlich einen riesigen Apparat. Die können natürlich auch ein Gebäude über zehn Jahre lang halten. Ob die jetzt ideal sind oder nicht, ist die Frage. Aber du kannst zumindest äh, verhindern, dass äh, Gebäude hingestellt werden, uh, nur um sie dann direkt zu verkaufen.
1: Dann machst du allerdings dann, dann verkaufst du allerdings äh, nochmal zu einem wesentlich höheren Preis, weil sobald du eine Steuer drauf machst und eine Gebühr drauf machst, verkaufst du nochmal höher und dementsprechend treibst du den Preis erst recht in die Höhe. Also du ist, hinderst aber Spekulation. Nee, du ballerst ja die Preise erst recht nochmal hoch und darauf werden dann trotz allem Leute anspringen. Also die Leute werden ja dann trotz allem irgendwann kaufen, weil die natürlich sehen, okay, irgendwo muss ich. Und dadurch baust du erst recht die Blase aus. Das ist ja genau mein Problem. Deswegen Wes ich immer sage, die die Sozialdemokraten ha haben immer tolle Ideen und ich, ich sehe das auch bei den Grünen und bei der FDP äh, gelegentlich. Also die haben immer grüne äh, tolle tolle Ideen. Die Frage ist nur, wie es am Ende tatsächlich mit allem äh, drum und dran und zip und zap. also mit allen möglichen Ausweichmöglichkeiten. Äh, wir hatten Kum Kum, jetzt äh, Kum, Kum geht nicht mehr, machen die Leute Kum Ex. Nipp. Du weißt, worauf ich du hast die, Du hast äh, quasi einen Mindestlohn, der hat aber so viele Ausnahmen und diese Ausnahmen, die nutzen die Leute aus.
0: Ja, aber äh, ich, ich verstehe nach wie vor das Problem nicht. Die Blase entsteht nur dann, wenn das Angebot äh, nicht verbreitet wird. Aber wenn du breit äh, in den Wohnungsbau reingehst und zusätzliche Spekulationen unterbindest durch Steuer, entsteht keine Blase.
1: Du, oder weil einfach
0: Betongold äh, zu Beton-Beton wird wieder
1: und damit als Spekulationsobjekt nicht mehr interessant ist naja, du baust dann quasi, baust etwas zu einem höheren Wert und oder du baust etwas, das geht an den Markt und das, zu dem Preis geht es an den Markt und dann wenn du quasi sagst, du musst mehr dafür bezahlen, das ist ja das, das Witzige, wenn du, sagen, wenn du jetzt beispielsweise die makler nicht irgendwo in manchen Bereichen gedeckelt hättest, würden die auch wahrscheinlich in gewisse Bereiche gehen, weil die natürlich sagen, pf, ja, schön, wir, wir können ja uns auch richtig kräftig bereichern und dementsprechend es braucht da eine richtige Regulierung, da hast du recht. Und ich glaube, diese Gebühren wären auch sicherlich eine Lösung. Aber ich glaube, wenn du nur diesen... Also Bauen alleine ist immer so ein so, so ein Problem, wenn es nicht äh, von der richtigen Politik begleitet wird. Ja, aber das, das Problem heißt,
0: hast du ja grundsätzlich bei jedem äh, Ministerium. Also ich meine, jede, jede Reform, die du diskutierst, hängt äh, vom Gesamtkabinett ab, ob es das mitträgt oder
1: nicht. Ja, eigentlich, eigentlich hängt es immer nur von Christian Lindner. <lacht> das heißt, das oh Gott, wir sind verloren. <lacht> Also ich will gerade drauf raus. Ähm, Zinsen, die, die Zinspolitik ist genau das, was quasi am Ende des Tages... Aber äh, auf die hat
0: Christian Lindner auch keinen Einfluss, weil die Zentralbanken unabhängig sind. Ja, ja. Habe ich da gehört. Und das ärgert den, ja, deutschen. Das da ärgert ja den an, deutschen Finanzminister so sehr, dass die Christine Lagarde nicht das tut, was er gerne hätte, nämlich mehr Zinsen für seine deutschen Sparschweinchen.
1: Ja, aber die Deutschen haben ja über ihre Institute dann wiederum Zugriff auf die Europäische Zentralbank. und
0: Sind da aber nur einer unter vielen?
1: Ja, aber immerhin einen fast ständigen Sitz. Ich glaube, die haben äh, sind einmal in sieben Jahren oder acht Jahren oder sowas nicht dabei. Also dementsprechend.
0: Ja, aber trotzdem. Die Franzosen sind halt auch immer dabei. Ja, gut. Ähm, gut. Ich glaube, über Wolfgang Schmidt muss man nicht so viel sagen, weil äh, der als äh, Kanzleramtschef äh, und als Scholz-Vertrauter ist er immer in der zweiten Reihe und deshalb nicht sonderlich auffällig. Ich, ich finde
1: zumindest mal, ja, er hat so so, so ein gewisses Auftreten. Er ist, er ist so der, der der Kumpelige. Okay. Also so, wo, wo Peter Altmaier so das, 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 das Schrecken des Kanzleramts war, hat so, so also Wolfgang Schmidt ist so der ich weiß nicht, der würde nicht auffallen, wenn er irgendwie einen Podcast hätte, der keine Ahnung, sich mit der Lage der Nation beschäftigt oder so, so, so ein Hacker-Podcast macht oder... also Oder? Also, dass, dass der auf, sein, auf dem Foto, das hier äh, verfügbar ist, eigentlich ein Hemd trägt und einen Anzug, liegt glaube ich nur an der Position. Ich glaube, der könnte auch ganz geschmeidig irgendwie... Dann, dann
0: wäre meine Irritation aber noch größer, weil ich mich schon immer zusammenreißen muss äh, zu fragen, dass Wolfgang M. Schmidt tatsächlich äh, jetzt äh, Kanzleramtsminister geworden ist und nicht mehr Wohlstand für alle macht. Der hat mal Wohlstand für alle gemacht?
1: Das ist quasi der Nachfolger von Ludwig Erhard. Der hat mal Wohlstand für alle gemacht? Wie wie erklären. Wie Was? Na, inwiefern hat der bitte Wohlstand für alle gemacht?
0: Nein, Wolfgang M. Schmidt macht Wohlstand für alle. Wolfgang Schmidt nicht. Der macht Wohlstand für Olaf Scholz. Wer ist Wolfgang M. Schmidt? Ein deutscher Podcaster. Und Autor und sowas. Kleiner Tipp am Rande. Wenn man linke Wirtschaftspodcasts hören möchte, Wohlstand für alle.
1: Okay. Gut. Ich, ich finde Namen mit M irgendwie in der Zwischenzeit immer so... Christoph M. Herbst... Äh, also, wenn das M für Maria steht, dann sprich's doch aus. Wird bei Christoph Maria äh, Herbst doch auch gemacht. Ja, genau, deswegen denke ich, Wolfgang, Maria, Schmidt oder wie heißt er denn wirklich? Das ist eine gute Frage.
0: Das, äh, er schreibt tatsächlich, äh, soweit ich weiß, immer nur M-Punkt.
1: du? Ja gut, wahrscheinlich wird er sich von äh, Wolfgang Schmidt abgrenzen. Möglicherweise. Halt doch Linker ist er nicht Sozialdemokrat. Oder er
0: eifert Joanne K. Rowling nach.
1: Gut. Oder Pierre M. Krause. Möglicherweise. Oder
0: Olaf M. Scholz. Das M steht für Merkel.
1: Wir, wir hatten wir hatten tatsächlich einen Dozenten an der Hochschule, der hieß äh, Oskar W. Gabriel. Und das ist auch schön. Und äh, das W war immer ein Geheimnis. Wir haben ihn mal irgendwann gefragt und er hat es uns dann verraten. Aber äh, ja, werde ich natürlich hier jetzt nicht zum Besten geben.
0: So, Nun gut, äh, haben wir die Sozen jetzt auch noch verhackstückelt. Äh, irgendwelche ja. letzte Worte, bevor wir äh, zusehen, wie dieses Kabinett den Bach runtergeht?
1: Ja, wir können noch darüber drüber spekulieren. Äh, wird es 2022 überleben? Dieses Kabinett? Ja.
0: Das könnten wir tun.
1: Okay, wird es dieses, dieses, dieses Jahr überleben? Wird die Koalition 2022 überleben. Äh, also dieses Jahr ist 2021, die wird es überleben. Nein, also wird es 2022 überleben. Ja. Okay. Wird es Minister Ausfälle geben? Und wenn ja, warum ist es Christine Lambrecht?
0: Die Frage, wird es Ministerausfälle geben oder Ministerausfälle? Also sowas wie Andy Scheuer oder sowas wie Karl Theodor zu Gutenberg?
1: Nein, also Menschen, die zurücktreten, getreten werden oder getreten werden sollten. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass dass, dass dass Christine Lambrecht irgendwann sagen wird, ah, warte, warte mal, stopp, ich wollte ja eigentlich in Ruhestand. Ich habe es mir noch mal überlegt, ich will tatsächlich in Ruhestand. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht die Position, wo die Dame glücklich werden will.
0: Die Dame hätte ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, ach nö, also ich will wirklich aus der Politik raus. Und sie hat sich ja aktiv dafür entschieden, dass sie das Verteidigungsministerium haben möchten. Ich meine, es gibt da in der
1: SPD durchaus alternative Optionen. Die, die Frage ist vielleicht vielleicht ist sie ja wirklich nur ein Platzhalter vielleicht hat sie gesagt okay ich möchte einen Ruhestand und dann hat man gesagt nee 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 wir, wir brauchen noch eine Frau fürs Kabinett weil bei den Sozialdemokraten äh, die Saskia Esken kann es nicht ja also, aber wäre das, für das du nicht.
0: Äh, Nee, schlechte, schlechtes Argument weil ihre Staatssekretärin ist Simtia Möller die ist äh, die Verteidigungsexpertin der SPD gut,
1: aber die war vielleicht noch nicht bereit quasi für dieses Amt. Vielleicht lernt die jetzt auch erstmal, weil du hast ja nicht vergessen, du hast, du hast, du hast ja in diesem Kabinett auch ganz, ganz viele Leute, die noch kein Ministeramt inne hatten. Du meinst
0: so jemanden wie Christian Lindner?
1: <lacht> ja. Können wir bitte
0: mal kurz darüber reden, dass ständig thematisiert wird, dass da unerfahrene Menschen ins Amt kommen, aber niemand darüber spricht, dass Christian Lindner sich bislang jeder, Regierungserfahr jeder Regierungserfahrung aktiv verweigert hat. In NRW wollte er kein Ministeramt haben, sondern Fraktionsvorsitzender sein. Im Bund wollte er noch nicht mal mitregieren. Christian Lindner ja, ja, ich weiß. Ist, ist tut seit 25 Jahren so, als ob er die Regierungsweisheit mit Löffeln äh, gefressen hätte, hat aber noch nicht mal die erste Klasse der Regierungsgrundschule
1: besucht. Ja, ich, ich weiß, ich weiß das. Ist, das ist ja das Schöne. Ja, wir, ich, wir haben wir haben quasi, also vor allem, ich glaube, der hat, der, ich glaube, das Finanzministerium ist das größte, der größte Apparat hinten raus? Ich glaube, nach
0: nach, nach dem, nach dem äh, Arbeitsministerium ist es auf jeden Fall das, was äh, nee, vor dem Arbeitsministerium sogar noch, das, was die größten Gelder verwaltet, weil es alle Gelder verwaltet. Äh, und beim ja, Arbeitsministerium ich glaube, ich größte, legt man immer, größte, immer drauf, die Wert, legt man Wert drauf, dass da jemand äh, drin ist, der Erfahrung hat. Äh, keine Ahnung, ob es den größten Apparat hat. Äh, Christian Lindner glaubt, glaube ich,
1: von sich, dass er den größten Apparat hat. <lacht> Gut, also wir haben jetzt dieses Jahr unsere Pflicht getan. Wir haben äh, uns auch noch über die Sozialdemokraten ausgelassen, die jetzt in Regierungsverantwortung sind und über das Personal. Ja. Du, du hast irgendwie immer noch den Fetisch, immer noch auf äh, Christian Lindner einzudreschen. Ähm, wir, wir, wir bewahren uns diesen Enthusiasmus auch fürs nächste Jahr, freuen uns, wenn ihr uns auch nächstes Jahr gebogen bleibt. Ähm, wollen wir auch irgendwas ganz kurz jetzt, bevor wir das Jahr beenden, äh, zum Ja sagen oder... Wollen wir das wirklich in den Jahresabschluss, äh, Jahresrückblick schon rein? Puh,
0: keine Ahnung. Äh, 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 ja, das Jahr war scheiße. Also in, insgesamt na, privat lief es ganz gut. Aber ja. das ist ein anderes Thema.
1: Ja, also ich ich, ich, ich sag mal so. Ich bin ich bin äh, happy, dass du dieses Jahr den Kapitalismus noch nicht angezündet hast. Er hat noch irgendwie so ein bisschen 2021 doch auch am Leben erhalten muss man ja auch mal sehen. Also Wir hatten dann irgendwann dieses Jahr kein Problem mehr mit Klopapierengpässen. Auch da ein äh, Hoch auf den Kapitalismus. <lacht> Was magst du denn Feuerzeug sagen? <lacht> ich bin bereit. Noch ist das Jahr nicht rum. Es heißt Streichholz im Benzinkanister, nicht Feuerzeug. Die Streichhölzer also, liegen auf der Fensterbank. Ja, und Benzinkanister holst du jetzt dann Okay. Ich möchte mich bei allen Menschen, die uns dieses Jahr äh, ihr Ohr geliehen haben, oder ihre Ohren geliehen haben, einfach mal bedanken, weil ja ist tatsächlich nicht das Normalste, dass man irgendwie so zwei Pappnasen aus der Provinz irgendwie die Ohren schenkt. Die meisten hören lieber irgendwelchen Pressemenschen, äh, Prominenten oder sonstigen Zug Ich bin da immer noch äh, begeistert und vielen, vielen Dank. Tatsächlich nochmal vor dem Jahresende. Das Zeilenende zeigt ein Herz. Er kriegt seine Gefühle nicht in Worte gefasst. Nee, nicht nicht aufs Mikrofon tropfen mit den Tränen. Ist so <lacht> ähm, ich, möchte mich, ich möchte mich bei allen bedanken, die uns tatsächlich auf äh, Patreon gespendet haben. Denn, äh, ja, wir, 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 wir wuppen das Ding schon ganz geschmeidig äh, finanziell äh, privat. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber es, es freut natürlich, wenn man uns was in den Hut wirft und äh, dieses Projekt dann damit tatsächlich äh, von anderer Seite gegenfinanziert wird. Danke. Wir können jetzt natürlich sagen, das macht uns auch unabhängiger von irgendwelchen Werbeträgern und von irgendwelchen Einflüssen von außen. Also wir sind natürlich damit geschützt vor irgendwelchen Zugriffen von Illuminaten, die uns bezahlen wollen oder was weiß ich, wem. Genau, wir müssen nicht auf das Angebot der AfD angehen, uns zu sponsern. <lacht> Oder, oder, oder irgendwelche leeren schwarzen Koffer von Christian Lindner vertrauen. Ja, möglicherweise. Ja, am Ende, am Ende steht vielleicht auch hinter diesem Projekt tatsächlich eine schwarze Null, das ist schön.
0: Da müssen wir noch mal kurz drüber reden, wer von uns beiden der schwarze ist und wer die Null.
1: Nee, also wirklich vielen Dank für alle, die uns einen Euro in den Hut werfen und die uns das online was ihr natürlich tun könnt, ist, wenn ihr uns das Ohr dieses Jahr geliehen habt und ihr seht andere Menschen, die auch Ohren haben, äh, verratet denen, dass es uns gibt. Also die, die müssen uns ja noch nicht mal Euro in den Hut werfen. Die können uns ja erstmal auch nur ihr Ohr leihen. Das wäre super, genau.
0: Regelmäßig hören, ähm, uns mitteilen, wie sie das Ganze so fanden, in einen kritischen Austausch mit uns treten. Ähm, wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ihr wisst ja... Äh, Applaus ist das Brot des Künstlers, also sofern sein
1: Brot gesichert ist. Ähm, jo. Ich, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich danach bitten darum bitten soll. Also ich meine, worum wir immer bitten, sind natürlich Rezensionen. Da freuen wir uns immer auf iTunes. Rezensionen äh, gibt äh, eure Meinung eine Stimme äh, auf iTunes. Wir waren jetzt nicht so häufig bei irgendwelchen Spotify-Jahresrückblicken in den Top-Podcast-Listen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir da wollen, ob wir auf Spotify gehört werden wollen oder nicht, doch auf allen anderen Plattformen einfach uns auch äh, glücklich fühlen, dass ihr uns hört. Äh, so solltet ihr uns natürlich hören und ihr nutzt Spotify für Podcasts, dann nutzt uns da halt auch und dann macht uns mal zu eurem äh, Lieblingspodcast auf Spotify. Wir müssen mal gucken, dass wir dann von der von der Sendezeit her mal hinkommen, weil da geht es ja glaube ich auch um Minuten. Ich habe keine Ahnung. Ja, also in der Zwischenzeit kann man uns auch dieses Jahr, glaube ich, schon mehrere Tage hören, wenn man uns hört. Also dementsprechend, ihr schafft es schon. Und ja, ansonsten, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und wünschen jetzt einen guten Rutsch in 2022. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen ja dann die goldenen Zwanziger.
0: Ja, und wenn ihr da draußen noch ungeimpfte Arschlöcher seht, ne, einfach mal einen Impftermin machen. Geht
1: auch nach Weihnachten. Ich, ich, ich frage mich gerade, wie, wie justiziabel es ist, äh, zum, zum Impfen aufzurufen, also einfach mit Impfstoff loszuziehen und sagen, ey, ihr impft? Nee. Ich glaube, das ist Körperverletzung, aber das kriegt man, glaube ich, irgendwie auch gedeichselt. Ja, also,
0: also Leute, also wenn sich da draußen jemand bemüßigt fühlt, äh, wir äh, werden dann auch dazu aufrufen, euch finanziell zu unterstützen, wenn es dazu ein Prozess kommt. Äh, nein, wir werden äh, von welchem Geld? Nein, wir rufen ja dazu auf, dass man dafür Spenden gibt. So. Und jetzt.
1: Ach so, okay. Ich dachte gerade. Okay, ja, ja, genau. Wir rufen für Spender auf. Die Spenden dann irgendwie Geld, Nieren, Zeit. Genau. Nerven. So, jetzt haben wir euch genug genervt für 2022. Äh, 2021, äh, 2022 geht's weiter. Wir nerven euch dann weiter und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Auslfserie oder Zeilenende at die Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.